1: spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done.
1: At Granger, we're here for you with professional grade industrial
2: supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call, click
1: or just stop by. Granger for the ones who get it done. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más, donde el fútbol no tiene fronteras. Eh, se une a nuestra transmisión el señor José Ángel Rodríguez Serruc se une también el señor Carlos Pavone. Alex Suazo ya se encuentra con nosotros y quien le saluda, Alex Varega. Próxima hora, eh, una próxima hora interesante, una próxima hora en la cual usted y yo y todo el equipo de trabajo eh, nos gustaría saber su opinión de algo que está trascendiendo y de algo que hasta el día de hoy parece una locura, pero los hechos, pero los números, pero las pruebas nos dicen que lo que se va a tratar aquí en el programa del día de hoy no es una locura. Eh, le informamos también, Liga Francesa acaba de suspender su torneo, eh, tal como lo anunció ayer eh, la Federación de Fútbol de Argentina, hoy, quien eh, suspende por completo su torneo es la Liga Francesa. ¿Tendrá esto un efecto dominó? Eh, información importante que puede también eh, resurgir el día de hoy eh, de parte de varios países en CONCACAF y, por supuesto, también del viejo continente. Eh, voy a saludar con muchísimo gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie, que me acompaña o que nos acompaña desde Panamá. Eh, rookie, bienvenido. ¿Cómo me le va?
2: Señor Vanegas, ¿cómo le va? El saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica y más contento de estar por acá y bien, esas noticias que usted decía era cuestión de tiempo, ¿no? A que ligas importantes terminen tomando esa decisión. Eh, yo quiero preguntarle ciertos temas hoy por hoy porque el fútbol en selecciones en CONCACAF parece que quedó congelado no hay noticias eh, pocos seleccionadores han hablado en las últimas semanas y, y yo creo que la presión no existe uh -huh. para CONCACAF porque los días pasan y no tenemos información prácticamente sobre nada.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Eh, vamos a hablar de eh, las preguntas que usted tiene. Vamos a hablarlas y conversarlas en solo segundo. Señor Alex Suazo, los saludos. ¿Cómo está? Señor Varegas, Ruki, Caneto Pavón, como siempre, un placer saludarles.
3: Yo pensé que Ruki iba a empezar con bombos y platillos el día de hoy. ¿Por qué? Se le olvidó decir que hoy... Su equipo cumple 80 años de haber ganado su primer título, Lo señor José Ángel Rodríguez se le olvidó. Ah, Pero bueno, más adelante no sé. le digo también de un jugador hondureño que se queda en México por un buen rato más. Eh,
1: Gusto saludarles. Y tenemos incluso declaraciones del presidente del equipo, a quien pertenece la carta de ese jugador, la ficha de ese jugador, tenemos eh, a ese dirigente aquí en ah, Acción Centroamérica y Más. Eh, voy con Carlos Pavón. Carlitos, papá, ¿cómo vas? Bienvenido.
4: Hola Alex, te mando un fuerte abrazo al Rookie, a Suazo, a todos los oyentes de Acción de Centroamérica un día más de vida mi hermano así que aquí estamos a las órdenes
1: Sí, cómo no, Carlos, un día más de vida que tenemos que celebrarlo, ¿eh? que tenemos que eh, seguir. Eh, Carlos, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo has pasado en estos días? A ver, ¿qué, ¿cómo te entretienes? En, últimamente, específicamente hablando, no sé, ayer hiciste para entretenerte, vamos a hacia...
4: Eh, yo hago muchas cosas uh -huh. con mi familia, ¿entiendes? Uh -huh. Tenemos juegos de mesa, uh -huh. observamos películas, uh -huh. eh, tenemos muchas cosas que hacer Oye. en casa. Oye, eh, ayer... Creo ayer, que es lo más
1: importante. ¿Ayer cuándo fue? ¿La semana pasada o ayer fue...? que miré que tú hiciste es un challenge, que fue en Facebook, en Instagram, dominando <risa> el balón y luego encestaste, en y luego encestaste Ajá. una canasta, haciendo un cabezazo.
4: Hay de todo para hacer en estos tiempos que hay mucha eh, mucho espacio más que todo, eso, Ajá. estamos trabajando desde casa, ¿no? Ajá, claro. Hacemos enlaces eh, claro. con tu claro, claro. para show, uh -huh. pero uh -huh. hay tiempo para todo, como te decía. ¿no? Uh -huh. claro, Lo más ¿no? importante es convivir. Hicimos una locura ahí, un challenge de dominar video, y meter Alex, la pelota. Para, para eh.
2: que sepa, el Ay, no, señor o sea, Pavón se lo copió de mí, ¿no? Se lo copió de mí, y lo quiso poner en sus redes sociales y yo lo
1: culpo, ¿no? <risa> Oiga, yo nunca he visto a Rookie. Rookie, ya hablando en serio, eh, aparte de esa vez que hizo el ridículo en Costa Rica jugando eh, fútbol, ¿ha vuelto a jugar fútbol alguna vez en su vida? Siempre, todos los días antes de
2: esta cuarentena. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, sí.
1: Pero no en, el, no en la consola, ¿eh? Una, una pregunta, Rocky.
2: ¿De qué puesto juega? De, soy eh, multifacético, señor. Uh, la uh, ahí bien está bien la mentira. Me ponga ya, yo cumplo, ya, ¿eh? Desde lateral derecho hasta nueve. Uh, ya con eso me dijo todo.
3: Sí. Han uh, valido hasta para decir la posición que juegue. Uh, Ay, no ya con retiro. eso me dijo todo.
4: Me ¿eh? uh. dicho soy un buen central, un buen volante, un buen delantero, un buen arquero, se la compro. Pero ojalá, ya con eso Ojalá, señor donde,
2: Pabón, cuando pase, ponga, cuando pase todo esto, cuando pase todo esto, voy a demostrarle mi, mi talento al fútbol, ¿no? Nos podemos encontrar un día una reunión de Acción Centroamérica con todos los miembros y ahí eh, le demostraría mi talento y le voy a hacer un caño. ¿eh?
1: ¿Sabe una cosa? va a hacer un qué? Un caño. Un caño. ¡Wow! Óigame, ¿sabe una cosa que, que empezamos ya a trabajar. Dicen que el que no llora, no come, ¿no? Este, uno de los sueños eh, que tenemos, y ya ya lo empezamos a plantar ahí, <coughs> atención jefes, es que nosotros hagamos una gira por Estados Unidos, eh, por las ciudades en donde nos escuchan, con Carlos Pavón, obviamente, y, y jugar cascaritas con y hacer retos, claro, ¿no? Y, 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 y maría,
4: hacer, te sería espectacular. Y,
1: y hacer y hacer programas en vivo, obviamente, eh, pero también, que se filme el partido, eh, varias ideas que ya comenzamos a nos... <coughs> Atención jefes, ¿eh? Este, bueno, jefes. este, pero bueno, con, con, muchachos, de aquí o de allá, ¿por qué el título del programa así? Porque mucho se ha hablado que hay federaciones, que hay técnicos, eh, perdón, que hay federaciones que están optando por finalmente darle la oportunidad a técnicos locales. No sé si esto vaya a ser el caso de Panamá, no hablo de Panamá específicamente, eh, porque para mí Panamá tendría que tener a Julio César I Valdés como técnico, eh, pero se habla de los técnicos locales. Somos injustos en Centroamérica específicamente, Carlos, pagar 60, 50 mil, 40 mil dólares al mes por un cuerpo técnico en donde se van y no dejan absolutamente nada. Eh, es, es justo lo que, lo que se hace no deberíamos darle más opción a los técnicos locales voy con Ruki, Carlos Pavón y con Alex Sazo para que me den su opinión también voy a estar le dándole lectura a algunos de sus comentarios en la página de Facebook Live de Acción Centroamérica Ruki, voy con usted
2: yo creo que Alex, man manejar cifras hoy de 40 mil, 50 mil dólares es algo absurdo, ¿no? Eh, y al final lo conversamos la semana pasada también, los técnicos locales los técnicos que pudieran valer un poco menos, digamos que los extranjeros no se dan su lugar hoy en Centroamérica, ¿eh? yo creo que eh, los técnicos en Centroamérica deberían irse a formar en otro lugar, basta con quedarse solamente en Centroamérica basta con quedarse con el curso de entrenadores solamente eh, en el área centroamericana e ir más allá como lo hizo Pinto en un momento, como lo hizo Henry Duarte a pesar de que aquí se ataca a menudo al Tico yo creo que los técnicos deberían ir mucho más allá, aprender otros métodos de entrenamiento y a, así apostar a una selección nacional a largo plazo, plazo.
1: Eh, ¿Voy con eh, usted, Carlos?
4: El 40 mil dólares para un cuerpo técnico nacional es mucha plata. Y 40 mil dólares para un cuerpo técnico eh, extranjero es muy poca plata. Se habla muchísimo, se habla mucho más, muchas cifras para un cuerpo técnico eh, extranjero, ¿no? Pero creo
1: que. Pero, pero Carlos, eh, lo... ¿por qué? ¿Tú, tú has estado ahí, ¿por qué? ¿Por qué sí. yo tengo que valorar más lo que viene de afuera, por ejemplo? y eh, Tenemos bueno. casos específicos, y ya voy con Alex Suazo, pero tenemos casos específicos, Carlos. Eh, el Vasco Aguirre, por ejemplo. El Apagafuegos bueno. de México. Eh, Hugo Sánchez también en su momento, es primitivo Maradiaga en su momento con la selección de Honduras, digo Julio César del con Panamá, digo han puesto a las selecciones nacionales, o sea, sus selecciones en el radar, en el mapa, y por qué no pagarle a ellos lo mismo que se les paga a un extranjero, por ejemplo Carlos.
5: El punto, ¿no? Donde a veces
4: molesta porque ahí te das cuenta el, el, el menosprecio, ¿no? uh -huh. valoran más al extranjero independientemente porque eh, eh, analizan de dónde viene. Uh -huh. En el caso de Pinto, por ejemplo, venía de Costa Rica, ya se un buen mundial con Costa Rica, uh -huh. y obviamente se un platal de, de Honduras. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué culpo yo al entrenador nacional? La preparación, y ahí coincido con Rookie. El problema del entrenador nacional no busca eh, en actualizarse, eh, son pocos, por ejemplo, en Honduras uh -huh. que han tenido esa facilidad. Y uh -huh. ahí todos se quedan, han lo, lo logrado nomás ahí y listo. Y ese es un, un grave problema, porque entonces el dirigente se va a la segura, por decirlo así, ¿no? Se va a la segura en que no, mejor contrato a aquel técnico que viene de, de dirigir al mundial, en vez de darle el lugar al técnico hondureño que me ha salido campeón acá en Honduras. Uh -huh. Explico.
3: Uh -huh. Eh, Alex, ¿os voy con usted? Eh, mire qué cosas, ¿no? uno a veces, eh, para mí es menosprecio, en eso voy a definir lo que quiero decir, menosprecio, eh, le voy a explicar rapidito, en Honduras pasó con Pinto, y lo decía Rookie. se preparan en el extranjero, X, bla, 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 uh -huh. mire lo que pasó en Honduras, y pavón, no me vas a dejar mentir, uh -huh. tú fuiste dirigido por el primitivo Maradiaga. Y mira la selección que traía. Uh -huh. Y por más que me digan, no, es que era una generación dorada. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Pero esa generación dorada la hizo el primitivo de Maradiaga. No, no nos olvidemos de eso. Uh -huh. Entonces, para mí es menosprecio. A yo creo que a los eh, técnicos nacionales debería de pagársele un poquito mejor. No la miseria con lo que les pagan, sinceramente, porque es una miseria lo que le dan.
1: A ver, yo, eh, es más, yo voy a decir algo que generalmente yo no digo porque es algo que no me consta, pero es una teoría que siempre me han dicho a mí y la quiero compartir con ustedes. Es más, dos. Una de ellas que sí es confirmado. Al Primitivo Maradiaga, los federativos en su mejor momento de la selección de Honduras, y Carlos no tiene que comentar al respecto si no quiere, eh, los, los federativos mismos le hicieron la cama a Ramón Enrique, el Primitivo Maradiaga. Eh, y esto sí se sabe. Es, es, se sabe. No es un secreto. ¿no? Eh, lo que también me han comentado, Carlos, y aquí yo voy a preguntarte y voy a respetar si quieres o no contestar y, y, y lo hago contigo porque tú has estado ahí adentro en un camerino, has escuchado, has sido capitán, has escuchado conversaciones. Eh, a mí me dijeron una vez algo que yo tengo siempre aquí en la, en la cabeza. Me dijeron dos cosas. Alex, no seas tonto. La FIFA da un aporte para el cuerpo técnico de una selección. Esa es una. Dos, ¿por qué le gusta traer técnicos extranjeros? Porque con el técnico extranjero se habla de mucho dinero. Entonces hay más posibilidad de mover plata. A mí me dijo alguien una vez, mira, no es nada nuevo que en la nómina ponen que se le paga 50 mil dólares a un técnico y se le paga al técnico 35 o 40 y 10 quedan en la bolsa de alguien. Ese alguien no sé quién es pero también esa teoría a mí me da nervios, a mí me pone a pensar, porque si es así, no respetamos ni siquiera hasta los técnicos, Carlos, Ruki, Alex, amigos sí, y amigas re Escucha.
4: Sí, es muy complicado, difícil esa la situación. Y lo que tú este, mencionas, en el caso del primitivo, que vamos a hacer eh, o a, a dar un ejemplo, eh, no sé si le hicieron la cama al primi, uh -huh. lo que yo sí soy consciente que el Primitivo fue un entrenador y es un entrenador que se ha dado a respetar uh
6: -huh.
4: y eso al directivo hondureño no le gusta, que el entrenador nacional se dé a respetar, uh -huh. lo quieren por decirlo así como decimos Honduras mangonearlo, uh -huh. entiendes o sea, eh, que el, el entrenador haga lo que el directivo le dice, que ponga al jugador que le dice Primitivo en su momento no lo permitió y por eso que cayó mal. ¿Entiendes? Por eso cayó mal. ¿Y cuál es la molestia de esto? Porque cuando viene el extranjero, el extranjero hace y deshace y los directivos no le dicen absolutamente nada. Diga
2: nombre, Pavón. Diga nombre. No, 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 no,
1: no, 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 no. No, 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 no. No, pero
2: quiere ir con Pinto,
4: ¿no? Porque yo sé dónde va Carlos Pavón.
2: No, no, no. Quiere atacar a
4: Pinto, ¿no? No, señor. Yo cuando ataco a Pinto, lo ataco. Sí, sí. Yo me refiero cuando llega X yo, yo, entrenador extranjero a cualquier sí. equipo o a, o a cualquier yo, yo lo que aplaudo
2: Carlos, lo que aplaudo yo es que digamos el tema el tema de Marini Villatoro, el técnico de Guatemala Decíamos que hay pocos centroamericanos hoy que se preparan. El señor ha viajado a Europa, el señor ha, ha viajado a ver las sesiones del Atlético de Madrid. De hecho, los Simiones ha estado en Inglaterra, ha estado en Europa. Y no estamos hablando que es un técnico de Honduras, de Costa Rica, no, de Guatemala, que sabemos que tuvo una crisis muy larga y muy prolongada. ¿Quién si lo puede hacer? ¿por qué? ¿Por qué otros técnicos no lo pueden hacer, rookie, Pavón?
4: El problema, rookie, que eso no te lo valoran en tu país. Tú puedes irte a Alemania a Inglaterra, a España, y cuando vienes a negociar un contrato con X equipo, no te valoran, no te valoran esa parte. Eso es lo que a veces fastidia. ¿Y ¿Por qué hago las comparaciones del, del entrenador extranjero y el entrenador nacional? No todos los entrenadores extranjeros, porque hay unos que sí han llegado a aportar, otros no, en la realidad. Pero, Pero... Es, es verídico, lo he, lo he vivido en carne propia. Al entrenador nacional le exigen al mil por hora y al extranjero no, le, da, le dan todo el tiempo del mundo para que desarrolle su proceso y que no pase nada lo digo por experiencia
1: pero es cuestión de malinchismo esto y, y vamos a poner el caso, yo quiero hablar con el rookie periodista, no con el rookie fanático que siempre viene a este programa, por ejemplo
2: el rookie fanático no existe ¿eh? aquí hay el rookie objetivo y el rookie periodista, siempre habla con él todos los días
1: bueno, eh, cuando yo sienta eso se lo voy a dejar saber por el momento me ha dejado mucho que desear específicamente en los últimos dos meses pero bueno, este es tema para otro programa ¿Puede ir al grano, no? Sí, voy a ir al grano, cómo no el contexto de la selección parameña de fútbol y, y, y Rookie mencionó a Marina Villatoro, hemos mencionado aquí al Vasco Aguirre, eh, al mismo Hugo Sánchez vamos a eh, es más, la Puente. Eh, vamos a mencionar a Julio
2: vamos a mantener
1: vamos a mantener a los técnicos nacionales. ¿Por qué en Panamá se ha sido tan malinchista, por ejemplo, como se fue en su momento con Primitivo Maradián en Honduras? ¿Por qué en Panamá se es tan malinchista con Julio César de Valdez, por ejemplo? Que fue el que lo puso. Julio, permítame. permítame. Vos, pero déjeme entonces, no, me pregunto. Pero es que no he terminado Decídase. la pregunta. Porque fue Julio César de Valdez, y en esto sí podemos estar de acuerdo, que los puso en el radar futbolístico. O sea, no podemos nosotros negar eso. ¿Por qué es tan malinchista? Con técnico Y pongamos Julio como ejemplo, pero puede ser cualquier técnico nacional. Rookie, voy con usted, explíqueme, por favor.
2: No, yo creo que porque, porque puntualmente a Julio se le ha dado la oportunidad. Se le dio una gran generación en el 2014 y no la pudo clasificar en, en ese día que usted estuvo en Panamá en en octubre del 2013 en el Rommel, ¿no? que se pierde ante Estados Unidos, ya uh -huh. después la historia cuatro años después fue muy diferente con Bolillo eh, yo creo que lo de Julio se le ha dado muchas oportunidades, la última Copa Oro de Panamá la dirigió Julio Delibaldés. Valdés y cómo terminó Panamá, avanzó en una fase de grupos y a la siguiente ronda se quedó y perdió 1-0 en cuartos de final con un gol de de penal, ¿no? De Jamaica, uh -huh. eh, a Julio se le ha dado la oportunidad. Si en esa Copa Oro avanzaba a semifinales, yo le apostaba lo que sea, lo que sea señor Vanegas, que Julio uh -huh. era el técnico arrancando esta eliminatoria. ¿Se dio eso era oportunidad el problema? ¿Y, y Mira, no, le dieron, es el problema. no le dieron
4: continuidad? El, el problema es eso, que sí, les dan la oportunidad, pero a medias. Uh -huh. o sea, ¿Por qué no lo, no lo agarran a uno? Y me pongo en este caso... Como eh, técnico. Yo, como ejemplo, como técnico. Uh -huh. ¿Por qué no, no viene un directivo y te dice mira, te voy a dar el proceso de cuatro años?
1: Pase lo que pase. No a media.
4: No, no te voy a dar
1: la copa. Pero, no pabón, va a Julio de lo aceptó que hagas las condiciones
2: así. Julio la aceptó así. Aceptó esas condiciones viniendo a Europa, habiendo dirigido al Atlético Malagueño, estando un paso del primer equipo del Málaga. Él aceptó esas condiciones así a corto plazo.
1: Porque muchas okay, veces lo okay, no gana rookie, el corazón. Rookie, pero, pero...
4: Ahí está el, el vivo ejemplo de, de Livaldés, un entrenador preparado y que no lo valoran en su país. O sea, ese, a, ese, a eso me refiero. ¿Por qué somos así? O sea, ¿Por qué no valoramos a lo nuestro? ¿Por qué estamos esperando de que pierda un partido, dos partidos, no clasifique para masacrarlo y limpiarlo? Uh -huh. Y cuando venga el entrenador extranjero, abrirse de pierna. Le voy a hacer o sea, una preguntita
3: rapidito a, a Rookie. Usted siempre dice que los extranjeros se preparan mejor. ¿Con quién jugaba mejor Panamá? ¿Con Deli Valdés o con América y Cortálogo Gallego? Con ninguno.
1: No, no seamos injustos porque, a ver, usted habla de la Copa Oro pasada, pero ¿por qué no me menciona Copa Oro en donde Julio César Deli Valdés deja afuera de la Copa Oro a México? Sí me, doy, sí, y, sí y me ¿y explico, le ¿no? Sirvió,
2: ¿De qué le sirvió? No, no, no. Ah, ¿De qué pero, le Ah, pero usted entonces pero sí me que... viene
1: a decir a mí aquí que Pinto sirvió de mucho en Honduras cuando no sí, clasificó sí, porque, al mundial. Porque Honduras pero... lo
2: llevó a una semifinal o a olimpiadas, O sea, no puede Ay, comparar no es, una semifinal. Exactamente. Con la otra, entonces, y estuvo peleando crédito, un el el
1: catedrático. Pero demos crédito, entonces. So, lo que pasa es que somos malinchistas. No, no, yo, Carlos. Yo creo ¿sí? que
2: que a Julio, al, al técnico centroamericano le va a llegar su tiempo, pero necesita, una selección nacional, oh, Pabón, usted lo sabe, no puede llegar cualquiera, no puede llegar cualquiera pero a estar mí. dirigiendo una selección oh, nacional, perdón, ya ha pasado en Centroamérica. Perdón,
4: Rocky, ¿quién es? Cualquiera, ¿quién es eh, Julio Dele
1: Sí, exactamente. No,
4: pero no, no, no me refiero a Julio,
2: yo creo que Julio tuvo la oportunidad y la desaprovechó. ¿Cuánto tiempo le dieron a, a Julio? Y es muy joven todavía, le dieron el proceso, todo el proceso, no hacia, Brasil. Ah, todo bueno, el proceso hacia Brasil. hacia, hacia, a, Brasil, hacia, sí. Brasil, hacia Brasil. Brasil sí, hacia Brasil
1: sí, esto, sí. Que, que, que falló en un proceso, es verdad, que, en el cual él tuvo que aprender mucho, pero ¿por qué si todos nos damos segundas oportunidades y lloramos y suplicamos por segundas y La terceras oportunidades? Nosotros, pero, no, rookie, porque eso era, usted sabe que eso no era para, definido, eso fue una vale, prueba, qué, eso fue vale, un interinato.
4: ¿sabes por qué, Alex, eh, cae mal ¿Rookie? Los
1: medios... rookie. No, no. cae, más
4: rookie? <ríe> cae mal Rookie? A... No, medios. dígalo, dígalo,
1: dígalo. dígalo. Ajá.
4: Cae mal porque me imagino, yo asumo, él no se deja de los periodistas. Uh -huh. Él le va de frente a los periodistas. Sí. Y eso a los medios no les gusta. Sí, sí. Pero si llega un entrenador extranjero a encararlo, eso sí le gusta. ¿no? Eso, ahí comienzan a decir me gusta el carácter. Uh -huh. Pero si un entrenador nacional lo hace, ya comienzan a decir. Con el extranjero ganado, uno aprende. Eh. Con, con Julio,
2: con Julio habían muchas confrontaciones entre cuerpo técnico y prensa. Inclusive Julio llegó a vetar a varios periodistas ¿Y? en su época. ¿Y? Porque
3: los mismos periodistas se lo
1: buscan. ¿Y? o sea, ¿a llegó quién? a coartar el derecho a la fin, libertad de expresión. Por o sea, ¿en fin salió quedamos? el peine. Y
2: era un Julio que cambió mucho. Eh, por porque fin. Era, mire, yo lo respeto. Mire, Alex, y yo creo que maduró mucho. Igual la prensa maduró. Por también. Ale, fin, Alex, no lo
3: que dice rookie, porque los periodistas, con todo respeto, a Centroamérica. Le faltan el respeto a los nacionales y le limpian los zapatos a los extranjeros. Aunque
2: los manden no, a callar. No, no, se equivoca. Es la verdad, es la yo verdad. Yo con Bolillo, yo con boli Bolillo es tuve mi, mis diferencias y hasta el Mundial de Rusia en una conferencia, la última que dio Bolillo, ahí terminó aceptando que yo tenía gran parte de razón en los cuestionamientos que le hacía. Pero también con Bolillo tuve mis diferencias. O no se acuerda en Puerto España, en Trinidad y Tobago, lo que me dijo después
4: de un partido.
1: Yo no ando yo con nacionalidad, ¿eh?
4: Todo eso a medias, sí, todo eso a medias, hermano. Yo, o sea,
1: yo a, a, Aquí yo creo que somos malinchistas nosotros, no nos gusta el producto nuestro. Eh, te, te, no, Alex, nos falte... respóndeme
2: algo, respóndeme Dígame. algo francamente, y el señor Pavón, el señor Todazo, si quiere. ¿Quién, ¿Quién es el mejor técnico centroamericano hoy por hoy? Y quítense la camiseta de su país, ¿Quién es el mejor técnico centroamericano es? que tú sin pensarlo le das tu selección? Difícil. Difícil no, pensar en yo, que hay un sí. centroamericano no, hoy perece. para estar dirigiendo en un gran nivel en el mundo. Pérese, en el yo sí ¿vale? le puedo
1: mencionar varios. Yo le puedo mencionar sí, varios. Medford, uno de ellos. One para shop, estar otro. dirigiendo
2: en un gran nivel en una selección. Claro. Belford Correcto. es
1: uno de ellos, juanchope es otro Henry Duarte es otro, Julio César de es otro, de Ra Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga es otro eh, las, ¿Quién le gusta? La segunda mejor en la historia de Honduras Sí, o sea, discúlpeme
3: Usted me pidió uno,
2: sí, le di como hábleme cinco de actualidad. Hábleme del fútbol Medford. moderno, que usted vea sus equipos usted diga esta, este método de entrenamiento se ve en Europa, un técnico con otro conocimiento difícil o sea, que que sea viejo, Los ya no partidos sabe. de las selecciones hoy, todas, todas en Centroamérica, es un nivel que saque quedado estancado. Está o sea, muy no nos vamos a mentir, por favor. Basado
1: en qué estamos haciendo ese análisis. Si no se le da oportunidad juego, a los nuestros, netamente en el juego. Mire. O no Pavón.
4: No, señor, no 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 coincido con
1: usted. Documentemelo, Carlos, porque a lo mejor usted le puede hacer entender a este muchacho que uno más uno no son 15. Es más, lo voy a dejar para que, porque que se recupere el Rookie, porque me pidió uno y le di como 15. Pero, pero así es esto, o sea, Rookie, aprovecheme, anote y apienda como dice el burro Camilo. Eh, eh, porque no le voy a hacer eterno, voy a ir a una pequeña pausa comercial eh,
2: el rookie... le, me, Camilo no está, así que no le las personas que no están Está en vacaciones Yo, señor yo hablo de, de quien
1: me dé la gana y cuando a mí me dé la gana ¿Ok? Yo no hablo de, de quien comprar, me dé la gana y quien que me, me, da, me, me da la gana ¿Ok? Usted mismo me va a censurar eso hágalo allá en Panamá. Aquí, no, señor, no se equivoque. Voy a ir a una pequeña pausa comercial. Les recuerdo que si usted se pierde el programa de Acción Centroamérica, puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast. Sí, incluso Spotify y iTunes. Ahí estamos, solamente busca Acción Centroamérica. Ve a escuchar el programa más reciente. Es más, unos 10 minutos después del programa usted ya puede encontrar el programa en podcast. Y si se lo perdió también, si quiere ver, eh, también lo puede mirar a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica, en donde estamos siempre completamente en vivo. Les prometo que al regresar de la pausa, están muy activos ustedes. Al regresar de la pausa voy a leer todos y cada uno de los mensajes que tienen ustedes en la aplicación de Facebook Live de Acción Centroamérica. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio. Estamos en todo Estados Unidos a través de las emisoras afiliadas de TUDN Radio, la emisora con más goles en el planeta. Eh, y por supuesto, eh, si se perdió la primera media hora, estamos hablando de los técnicos nacionales o extranjeros. Específicamente como está la situación económica en muchos países se ha optado, o se está optando, o se va a optar eh, por tener técnicos nacionales. Eh, me parece a mí que es una forma muy coherente eh, de mejorar el fútbol de nuestros países, específicamente en el área de CONCACAF, eh, y ahorrar la plata, porque lamentablemente, y digo lamentablemente, porque me parece muy injusto que a los técnicos nacionales se les pague muchísimo menos que a los técnicos extranjeros. Si se le paga 40, 50 mil dólares a un técnico extranjero, deberíamos de pagarle lo mismo a un técnico nacional que va a invertir la plata en el país, que va a invertir la plata ahí mismo donde nació, y que va a aportar a la economía nacional, eh, y que se va a quedar ahí, independientemente de lo que pase. Creo que los técnicos extranjeros dejan muy poco a la selección específicamente del área con CACAF, eh, a menos que se le dé un proceso. En cuanto a procesos, la selección de Estados Unidos es la que nos gana y nos da cualquier cantidad de cachetadas a la mayoría de países de Centroamérica. Porque no importa cómo le vaya su selección, la Federación Estadounidense de Fútbol deja a su técnico con malos resultados, con pésimos resultados, como usted quiera. Son los que más duran en nuestra área. Y ese es un ejemplo que deberíamos de seguir en los países centroamericanos. Por ejemplo, Greg Belharter.
4: Pero, Alex, tú hablas de Estados Unidos. En Europa es igual. Sí. En también. Europa contratan un entrenador en cualquier equipo, y le da un, un periodo de adaptación. Uh -huh, ¿Entiendes? Sí. que se adapte al, al sistema, que se adapte a los futbolistas, donde en nuestros países uh -huh. no existe el, el, la llamada eh, eh, palabra proceso. Ahí te piden resultados en, en poco tiempo. Claro. ¿entiendes? O sea, y y eso, eso no puede ser.
1: ¿Tú te imaginas lo que ha hecho Uruguay, Carlos? Con el profesor Tavares.
4: Profe sí. O sea, es o sea son, son ejemplos, son ejemplos donde a veces eh, eh, nuestros directivos no se fijan en eso. El directivo, y hablamos más que todo por, por nuestro país, Honduras, busca Opa, resultados lo más antes posible. Pas,
2: pasa mucho Pasa mucho en Centroamérica que mucho tiempo con un técnico los jugadores ya se van aburriendo del mismo discurso, ¿no? Yo creo que, que también debería saber cuándo... Eh, te puedes ir, ¿no? Y dar, dar un, un la marcha, marcha atrás. Marcha depende al mucho,
4: Pero depende si tienes buenos resultados, ¿cómo te vas a ir? Si, si yo tengo un entrenador que me va a aportar siendo nacional o extranjero, bienvenido sea. Claro. ¿Entiendes? Pero hay unos que no me aportan absolutamente nada. Uh -huh. Y ese es el punto. Uh -huh.
1: Sí, claro. A ver, voy a leer algunos sus mensajes porque prometí hacerlo en cuanto regresáramos de la pausa. Eh, me dice. Antonio Pineda me dice lo siguiente: Gracias, señor José Ángel Rodríguez, el Carlitos Pavón, por venir a salvar este programa. En la primera hora con Alex Faso y Alex Vanegas me dormí. Yo también me dormí, señora. Yo también, fíjese. Yo también me dormí. ¿eh? Yo también me dormí. Y, y, me, y, me re, y me dormí casi también leyendo su comentario Bueno, entonces también... hay que inventar el presupuesto para estar las dos horas Sí, sí ya, sí, ya prácticamente Imaginarte, eh, Carlitos eh, pues Tenemos que hablar con gerencia <coughs> Pobre gerencia, la tenemos como locos eh, Rubén Juárez no. Lo malo es que los técnicos extranjeros no llegan comprometidos Solo llegan a llevarse, a llevarse la plata Los técnicos nacionales son eh, Araganes y no buscan superación Yo no creo que los técnicos extranjeros Llegan solamente a agarrar la plata No creo no, eso No todos no No todos, no todos. No todos, tenemos que estar de acuerdo en eso, no todos. O sea, eh, hay técnicos entregados, hay técnicos que se acoplan muy bien a la cultura de un país, así que no todos, ¿eh? eh que no dejan mucho, pues, también. O sea, ¿no? Pero es que más
4: que todo cuando, cuando cumplen el objetivo. Uh -huh. O sea, si tú me llevas a un entrenador a mí, a un proceso para clasificar la selección a un Mundial jugando feo, jugando horrible, jugando bonito, pero si logras el objetivo, cumpliste, ¿Sí? ¿no? Sí, ese es el punto, cumpliste, eh, sacar nuevos futbolistas, eh, no sé, que tu selección juegue to totalmente diferente, cosas así por el estilo. Claro. eso es lo que uno pide como con los extranjeros, con los extranjeros entrenadores, uh -huh. que te muestren algo diferente, no lo mismo que tenemos en casa.
1: Como lo hizo Rueda y Luis Fernando Suárez, por ejemplo, en, en Honduras. ¿no?
4: Claro. O sea, uh -huh. ellos cumplieron el objetivo. ¿Entiendes? O sea, eh, clasificar a un mundial y listo.
1: Yo, yo respeto mucho a Carlos de los Cobos como técnico, eh, pero yo no veo por qué en El Salvador no puede dirigir la selección el Sarco Rodríguez, por ejemplo. Es un gran técnico. Gran ha técnico. Ha
4: estado ligado a Carlos de los Cobos, ¿no?
1: Eh, no, no, no. El Sarco no. El sarco no, el sarco estuvo como interinato mientras llegaba Carlos de los Cobos. Es
4: que ese es el problema. Eh, a Mira, los otro ejemplo compañeros.
1: más. Ese es el problema. O sea,
4: si te, do, te doy la oportunidad a medias, uh -huh. interinato, ¿no? Sí, Hasta claro. que venga el extranjero. ¿Por qué no apostar por eso, ¿no? Y, y que un pueblo, que una federación, que una liga apoye al 100%. Uh -huh. Uh -huh. Ese es lo que a mí, como entrenador, me fastidia a veces, yo... que, que al extranjero se le da todo y al nacional eh, no, a medias. Ahí, ahí te vamos a dar dos meses tres meses, mm -hmm. ¿Qué es eso
1: hermano? yo voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco incómoda pero fallaría si no la hago a mi a mi criterio periodístico me las puede contestar o no a quién se la voy a hacer la pregunta ¿Te han ofrecido alguna vez un proceso con la selección de Honduras, Carlos? Nunca. Nunca. Pero estarías dispuesto a tomar una selección, por ejemplo... ¿Qué pasa si vienen y le dicen a Carlos Pavón, Carlos, tomar la selección juvenil por los próximos cuatro años? No importa lo que pase y después te subimos a la mayor o cómo, no sé.
4: Es que no existe esa comunicación. Ok. Tiene razón. No existe, no existe la comunicación. La confianza, para que se acerquen con uno, platiquen con uno, un proceso, o sea, todo lo quieren de regalado, y no es así el tema. Uh -huh. y, y
3: otra cosa, Carlos, acordémonos que en Europa, si, si tú te fijas, los jugadores grandes que han triunfado, son los primeros, que, esas federaciones se fijan en esos jugadores. A todos los que ahora son técnicos, siempre están tomándolas en cuenta, pero Centroamérica,
1: jamás. Eh, no, rookie, una pregunta, Rookie: ¿cómo mirarían a, Dígame. por ejemplo, a Ramón Maradiaga? Eh, ¿Cómo mirarían? Sabemos que quien va a llegar a Panamá es Pinto, pero ¿cómo mirarían a Ramón Maradiaga en Panamá, por ejemplo?
2: Yo creo que, que el primi no ha estado en la consideración, no todavía acá en Panamá y no creo que vaya a estar. Lo respeto mucho como técnico, pero yo creo que que Panamá debería buscar otra cosa, otro perfil de entrenador hoy por hoy.
1: ¿Cómo cree que usted que la afición miraría a Ramón Maradiaga?
2: Creo que lo miran Alex desde una perspectiva ya del pasado, no, 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 no lo ven actual, obviamente estuvo varios años de suspensión y, uh -huh. y se entiende eso pero no, no estaría en la consideración. Lo que me dicen busca un técnico formador, un técnico que pueda apostar a ocho años, y no sé si Maradiaga está listo para eso. Maradiaga, no, en en actualidad, la... ¿no? Maradiaga, sí, en la actualidad, mucha sí, actualidad, actualidad, actualidad,
1: actualidad,
2: actualidad, sí, sí. Y, actualidad y, y trabajo. Y también formador.
1: formador. Y formador. Eh, pa... no, conoce sí. al señor,
4: no conoce al señor Ramón
1: Maradiaga. No, no lo conoce, Rookie. Sí, no lo conoce. No lo conoce, con no conoce no, Rookie. Pero, ah, pero ya pasó. No yo
2: conoce. creo que Maradiaga ya pasó. No lo conoce. Me no. va a traer al chelato también. Me va a traer a técnicos de la vieja. No, guardia no lo conoce. Acabamos
3: de mencionar, y los respeto mucho, como el señor Washington Tavares. Y usted me sale con esta babada. Sí, eh,
1: Carlos, sí, ¿te das cuenta, Carlitos, cómo es la cosa, no? Sí, claro. Te das cuenta cómo es la cosa. Y dice que es técnico, pero bueno. Eh... Oh, ¿Y sabes cuál es, cuál es el problema? Uh -huh.
4: eh, que muchos hablan del trabajo, de que hace pinto, que, que es un tipo trabajador y, y que es un tipo con carácter. Eso no es el fútbol moderno, mi querido rookie. El Mira, fútbol moderno es otra cosa.
1: Yo generalmente no hablo de estas cosas, pero yo le voy a decir un técnico trabajador y si me equivoco, que por favor... Carlos Pavón me diga que me equivoco.
2: Juan Carlos Osorio. En cuanto
1: a selecciones, Juan Carlos Osorio es un técnico muy trabajador. Claro. Pero en cuanto a selecciones se refiere en Centroamérica. Un técnico trabajador ha sido, aparte de Julio César de Valdés, ha sido Reinaldo Rueda. Un técnico que trabaja. Porque sí. yo llegué a ver trabajos de Luis Fernando Suárez en donde Luis Fernando Suárez no trabajaba mucho. Mucha gente involucrada en su proceso le hacía el trabajo a Luis Fernando Suárez. Y yo entiendo si Carlos no quiere contestar esta pregunta, y disculpe que yo tenga que decir esto. Pero, pero no lo condiciona. Pero señor, si me equivoco, no lo vaya a condicionar, Carlos, me le equivoco. Yo
2: responda a lo que él crea. ¿Me no equivoco yo o estoy
1: en lo correcto?
4: Pero eso es válido, Alex. Uh -huh. O sea, que un entrenador tenga a sus asistentes.
1: ¿Quién era? Que que era falero? Hagan, falero. Que hagan el
4: trabajo. Sí, Falero. Claro, era Falero el trabajo. Uh -huh. no, y pasa, en eh, vale, Panamá pasaba, Alex. claro En
2: Panamá el eso, trabajo eso, eso de cancha es lo hacía su asistente. Eso, eh, okay. eh, eso es normal. Eh, el Panzer.
4: En un cuerpo, en un cuerpo técnico eh, donde a veces el entrenador eh, hace una función supervisa. muy importante, supervisar correcto. Uh -huh. Y, y su, para eso están sus asistentes, para que hagan el trabajo de, de cancha. Uh -huh. ¿Entiendes? Y a uno nomás supervisa, eh, corrige, eh, Perfecto, da ejemplos. Sí. Y, y eso es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Ok. ¿Qui eh... ¿Quién
3: era el asistente de Primitivo Maradiago, a, 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 a Carlos?
4: El asistente bueno, era Gilberto Jerónimo Hierro y, y que después
3: ambos se fueron desde para Guatemala. También, y y fíjese Machado, una cosa, eh, lamentablemente porque ese mismo, los dos se fueron a El Salvador y hay que recordar que fueron agarrados una papa caliente. Que no, no es. y
1: recuerde que antes de llegar a el Salvador estuvieron en Guatemala y se fueron ambos. Sí, Primi y Gilberto bueno, se fueron para, para
3: Pero para que ese... ¿Qué selección esa no que andaba el Primitivo? No, no eh? conocen,
4: no conocen el, cómo trabaja el Primitivo Maradiaga, sinceramente. Es un tipo muy sí. profesional y, y son de los pocos que están muy actualizados. Sí. A pesar, como dice Ruki, que ya está viejo es un tipo muy actual. No,
1: y viejo no es la palabra, yo diría experimentado, porque a ver, si vamos a hablar de viejos, hay otros técnicos mucho mayor que Primitivo Maredad que siguen eh, activos. Y, y, y yo no sé si Rookie sabe, pero qué bonito es documentarlo. Eh, para que, de nuevo, Rookie, no le voy a hacer eterno. Eh, yo no sé si Rookie sabe que Primi es. Eh, visor FIFA y también eh, da Así clases ello, igual, para FIFA. ¿no? También, entonces, sí. entonces, no sí. sé si, si, si una persona que no está actualizada podría darse el lujo de decir que es al lo al que está haciendo. Que Ramón,
2: entonces, tra exacto. traigamos a Panamá a Kenton, Ahí está. A Primi, muy buen técnico. Eh, no sé qué otro técnico quiere. Muy, muy, buen, técnico. Eh, eh, muy buen técnico.
1: Muy buen bueno, muy estar técnico.
2: Muy buen técnico. Que vengan a una selección.
1: Eh, Antonio Pineda me dice, señor Vanegas, eso de, es de cobardes hablar de los compañeros cuando no están presentes para defenderse, no, al contrario, yo no y se, lo que le digo a Camilo aquí lo que le digo a Camilo aquí se lo puedo decir en su cara eh, y se lo puedo decir en cualquier momento, me extraña que ustedes me digan eso, eh. eh pero si usted me quiere decir cobarde, adelante eh, José Baquedano no se escucha, Sí, hombre ¿cómo no se escucha, si yo estoy escuchando ah, ahora sí dice, eh, perfecto eh, bueno, muchachos, eh, hemos hablado de tema interesante, voy a ir con Pepe Medina, eh, con información del fútbol guatemalteco y una vez que nosotros nos vayamos... Nos
2: tenía abandonado Pepe Medina, ¿eh? Nos tenían en olvido.
1: No, Pepe, no nos tienen en olvido. ¿Y
3: el gallego, para cuándo? Ah,
2: bueno, ese
1: sí. <risa> eh, eh, pero eso es como pedirle, hermano... No, me, mejor me... Eh, Pepe Medina, eh, ¿qué pasa en el fútbol guatemalteco? ¿Qué esperan para, para declarar el torneo? ¿Qué esperan en Guatemala, Pepe? Eh, voy con usted hasta Terreno Chapín. Adelante, Pepe Medina.
7: ¿Qué tal, compañeros? En Acción Centroamérica... Los equipos de la Liga Nacional siguen a la espera de las decisiones que se puedan tomar respecto a la reactivación del torneo, en donde se tiene como límite el 24 de mayo, si las condiciones lo permiten. La Liga Nacional ha mandado una carta al Ministerio de Salud pidiendo autorización para que los equipos puedan entrenar con grupos no mayores de cinco jugadores, eso sí, cumpliendo las medidas sanitarias. El Ministerio de Salud aún no contesta la petición de la Liga, ya que las medidas que ha tomado el gobierno hasta el momento no lo permiten. Así que por el momento, los equipos siguen con su plan de trabajo con los jugadores desde sus hogares. Por otro lado, en los próximos días, la FIFA hará llegar a las federaciones todos los fondos pendientes destinados a cubrir los gastos operativos de los años 2019-2020. Cada federación miembro recibirá 500 mil dólares. Con esto, la Federación de Fútbol de Guatemala recibirá esa cantidad, pero aún se desconoce si la FIFA dará una orden en torno a la utilización de este dinero. Tampoco se sabe si se podrá distribuir a las ligas y, asimismo, a los clubes de cada una de ellas. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
1: Le contestamos a Pepe. A todas sus Eso preguntas. Eso le va a pasar, Pepe. A todas sus preguntas. Sí, sí, y sí. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí <ríe> se lo digo a Pepe Medina. Este, eh, voy a ir. ¿Qué esperan en Honduras, Carlos? Hay una reunión importante de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras. Eh, Darío Cruz, eh, dirigente del fútbol Catracho, habló con Manuel Galicia, el fantasma, eh, y dijo cosas importantes. ¿Se va a seguir rodando el balón o no? Escuchemos qué dice Darío Cruz.
5: Eh, todos sabemos la condición en la que estamos. Y nosotros siempre hemos plasmado que la emergencia es la que va dictando la pauta de las decisiones que vamos tomando. A este momento, eh, si la Secretaría de Salud y si las autoridades eh, sanitarias del país eh, no autorizan, aquí lo más importante es la vida. Entonces nosotros nos vamos por la opción de cerrar las dos vueltas, darlas por capturadas, por terminadas, eh, y que se juegue la pentatona. Los equipos que juegan la pentatona perfectamente pueden eh, iniciarla, hacerla en junio o esperar a empezar el 23 de mayo, el 28 de mayo. Eh, puede ser que ya dentro de unas cuatro semanas el, el ambiente haya cambiado. ...y estamos por cerrado el torneo en la parte inferior... ...en los equipos que no teníamos ninguna posibilidad... ...y nosotros despachamos a nuestros jugadores... ...hacemos una pretemporada... ...empezamos a planear el próximo torneo... ...esa es parte de la, que nosotros, la postura que nosotros vamos a asumir... ...que es estar por finalizado el torneo... Eh, ...y que quede que pendiente en la realización de la pentagonal... ...y que de ahí se deriva entonces el campeón... ...y los equipos ya están clasificados los cinco que... ...que iban a estar clasificados... ...y entonces... Eso adelantaría y acortaría un poco los tiempos, y creo que saldríamos con el tiempo de la Coca-Cola. Ahora, nosotros hemos discutido a nivel de la Junta Directiva nuestra algunas posturas que podríamos adoptar, y es que no hubiese descenso, y que no haya descenso en el próximo año tampoco, a modo de que los equipos que vamos a quedar bastante debilitados eh, compitamos para formar jugadores, compitamos que sea competitivo, pero sin descenso. Y que eso le permita entonces eh, readecuarnos económicamente y recomponernos económicamente en los próximos dos años, porque el efecto de esta crisis, como tú lo mencionaste, eh, es mundial y el impacto va a ser en todos los niveles, en todas las empresas, en todos los estratos.
1: Otro que habló acerca de lo que está pasando con un jugador de la selección de Honduras, uno de los jugadores con más proyección hoy por hoy, en el fútbol catracho, es Eduardo Atala. ¿Qué pasa con um, una, uno de esos jugadores que se desempeña en el fútbol mexicano, Denil Maldonado? ¿Qué dice el señor Eduardo Atala?
8: Bueno, eh, Pachuca es una institución bien responsable. De hecho, el 27 de este mes tenían que hacer el pago de, de la institución. Hoy, precisamente, recibimos eh, una nota de ellos diciendo que van a honrar el préstamo, que el jugador se va a quedar eh, y que al mismo tiempo pues eh, lo único que están pidiendo es el plazo para poder cumplir con el compromiso debido a, al paro que en México se está dando y la falta de, de partidos y, y, y afortunadamente pues nos hemos encontrado con un equipo extremadamente profesional como es el okay. Pachuca, eh, antes de que se fuera del vencimiento de la fecha, ya se han comunicado con nosotros. La buena noticia es que han confirmado que se van a quedar con el jugador. Están teniendo mucho cuidado con él, lo tienen, lo tienen, no lo tienen abandonado, está, está con todas sus eh, condiciones al día. Eh, y al mismo tiempo pues con nosotros nos han pedido el plazo para poder cumplir con los pagos pero eh, ellos tenían que tomar la decisión ahora si se quedaban o no se quedaban y la noticia es que sí se quedan con el jugador. Eh, el préstamo para seis meses y en junio deciden si lo hacen hasta diciembre y en diciembre definen si se quedan ya definitivamente con él.
1: Bien, entonces, por parte del de, eh, jugador, eh, obviamente eh, estar en el fútbol mexicano da un poco más de proyección, Carlos, y vos que estuviste ahí sabes que... Eh, un nivel bastante competitivo con todo lo que necesita un jugador eh, impresionante ¿eh? impresionante la infraestructura que se tiene e incluso en equipos denominados pequeños no
4: Sí, y lo más importante, al equipo donde sí. llega claro. que es una prácticamente, prácticamente la escuela del fútbol mexicano, Pachuca mm. ahí es una formación eh, extraordinaria donde este chico va a aprender muchísimo tiene mucho talento y, y bueno, las pocas veces que he hablado con él es un tipo muy centrado, sí, centrado y sí. tiene mucho por aprender
1: Sí, sí, sí.
3: mucho talento, y que bien por Pachuca, que bien por Emil porque se ve que hay muy buena comunicación entre el Pachuca y los dirigentes del Maltago, ¿eh? sí, es y es, lo que es que un equipo Carlos. muy serio
1: es que eso es lo que sí. dice Carlos, hay que tener comunicación pues Exacto, claro. Ay, la comunicación es aquí lo más importante algunos mensajes antes de ir con José Ángel Rodríguez el rookie eh, a ver, dice, dice Dani Villarreal eh, ¿Quiénes son los que tienen? A ver, Andrés Pablo dice, ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de eh, clasificar al el Mundial? Eh, Dani Villarreal, pero Alex, el punto eh, de contratar un técnico extranjero es que le guste el país, eh, lo cultural, etcétera. El Pinto, por ejemplo, en Costa Rica, pero no otros, como Matosas o el Bigotón, el cual llegaron a Costa Rica y no estaban a gusto. Eh, me imagino que se refiere aquí en la Volpe, pero la Volpe dejó un proceso, es más, la Volpe dejó eh, a jugadores que destacaron muchísimo en Costa Rica después de que él se fue eh, Joel Campbell, Oscar Duarte eh, digo, por lo menos a la golpe se le puede decir, bueno, algo hizo eh, Cheve Santiago el Sarco Rodríguez no está en la selecta porque los dirigentes de la Federación Salvadoreña hay mucha corrupción Oscar El Machío Ramírez también es, eh, fue uno de los peores técnicos eh, que tuvo Costa Rica en Mundial es muy mediocre, nos vuelve a escribir eh, Dani Villarreal, el técnico más preparado es Chop. René Reyes, Maradiaga, no clasificó al Mundial, no sirve. Bueno, Pinto tampoco. Y aquí muchos lo dan como un catedrático. No son... La
3: diferencia es cómo jugaban en estas elecciones, sea, hay un, uf, un abismo. Es que, a ver,
1: <ríe> es un malinchismo impresionante que claro, tenemos nosotros.
4: Y, 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 to, y todos le achacan el por qué no clasificó al Mundial Primitivo. Uh -huh. Hay que responder a la gente, y yo se lo voy a responder, no se clasificó el Mundial con el Primi porque los rivales que teníamos eran muy fuertes. Uh -huh eran muy fuertes México, el mismo Panamá, El eh, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y México no, no, no digamos. O sea, eran rivales muy difíciles, aunque primitivo primitivo, eh, primitivo oh, tuvo una buena generación también competíamos contra buenos futbolistas. Claro, claro.
2: Les, voy, les voy a dar un día para que me puedan convencer del mejor técnico no. centroamericano hoy por hoy, porque apostaron por técnicos centroamericanos Le mencioné cinco. Técnicos extranjeros. Hoy no, no me convencieron, ¿eh? Sus argumentos fueron no. muy muy bajos de calidad. Es que no hay que convencer o sea, usted.
4: Mire, mire, Ruki, para que su conocimiento, ahí lo tiene cerca, a su lado, Julio L Valdés. Uh -huh. Dele en otra oportunidad más uh, Primitivo Maradiaga
2: uh, Son... no, de de Dele iba a tener su oportunidad En el 2026, pavón Rumbo favor, a México, Estados Unidos favor. Y
4: Canadá. No. No sé, Usted no sabe si va a estar Usted usted no sabe si yo voy a estar Para el 2026 Como dice ¿Qué sabe
1: hermano? el burro de, de amor actualidad? Si nunca lo han besado hermano ¿Qué sabe el burro de amor Si nunca lo han besado Se queda algo en el tintero Señor José Ángel Rodríguez Tiene un minuto
2: Ayer la página Transfer Market que evalúa a los eh, centroamericanos en el mundo ponía un panameño en el segundo lugar a Michael Amir Murillo, Murillo. del Anderlecht de Bélgica, cuesta más o menos 3 millones de euros obviamente obviamente el primero es Keylor Dava, su amigo
4: uh -huh. eh, sí, ¿Y como... le gustará Pinto
1: él? <risa> <risa> sí, ¿Eh? sí, es un buen lateral, no pavón, es un buen lateral No eh, sé, sí, no sí. sé eh, Amir Murillo, papá a la primera que le diga Pinto y le empieza a gritar, y le empieza a decir de todo, ya, ya. hasta ahí quedó, papá. Y Así si me... como son de bravo los panameños. Y si me equivoco, ver a Pinto, a ver. Si me equivoco que me corrija. Este señor malinchista. En Honduras,
4: en Honduras una, una de las cosas que solo Carlos Costi fue que habló, porque en Honduras el jugador es muy noble, se dedica a trabajar, entiende. Y él agarró una camada joven. Vamos a ver con Panamá, si son capaces estos futbolistas de soportar el carácter del internado.
3: Y, y fíjate, cuando rookie es primero que hacía, ¿por qué no hablaron los jugadores? Y cuando habla Costly, también lo escribí. Sí, Yo lo es
1: que eh, es un pancake, es un pancake, rookie es un pancake del periodismo, es un fanático pancake, porque tiene dos caras, así es esto. Eh, señores, a nombre de todo el equipo de producción... Igual, igual lo
4: queremos a rookie
1: No, igual lo queremos, ¿cómo no? no? Igual lo queremos como a Lucho, Escobar, a Camilo, a todos ustedes también lo queremos. Gracias por habernos acompañado. Mañana los esperamos aquí en Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. En nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, Carlos Pabón, José Ángel Rodríguez Ruki, Alex Suazo y quien quienes saluda a Alex Vanegas que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivo.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere ARPE. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get
1: in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus,